0: szykowałem sobie jakieś zabawne albo chwytliwe przywitanie, bo zaczynamy trzeci sezon podcastu Dobra Robota, ale ponieważ nic zmyślnego nie przyszło mi do głowy, to po prostu się przywitam i dziękuję, że jesteście z nami, a także dziękuję pracuj.pl za to, że rozwija ten projekt. Za nami dwa sezony Dobrej Roboty, ten trzeci rozpoczyna się właśnie dziś. Ja nazywam się Bartek Czarkowski i przez pięć kolejnych tygodni będę towarzyszył wam co czwartek z nowymi odcinkami i nowymi tematami, bo życie zawodowe i praca to temat tak dogłębny, że właściwie niewyczerpywalny. Za nami 10 odcinków, przed nami 5 kolejnych, a kto wie czy o pracy nie da się mówić do setki albo nawet i dłużej. To jest Dobra Robota, trzeci sezon, zaczynamy. Wiadomo, że Dobra Robota to przede wszystkim goście. Tych mieliście przez ostatnich 10 odcinków i ci również będą towarzyszyli nam w nowym rozdaniu. Moją pierwszą gościnią, a dodam, że to sezon rzeczywiście zbudowany na gościniach jest Aleksandra Radomska. Cześć.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Fajnie, że zaczynamy wspólnie, tym bardziej, że no jesteś niezwykle ciekawą osobą z niezwykłym, wachlarzem rzeczy, którymi zajmujesz się na co dzień. A ponieważ na ten pierwszy epizod wybraliśmy sobie wspólnie temat multitaskingu, to wydajesz się być osobą, która idealnie pasuje do omówienia w ciągu najbliższych kilkunastu minut tematu multitaskingu, czyli próby pogodzenia życia zawodowego z życiem prywatnym. Zastanawiałem się, jak cię przedstawić. Pytano mnie, jak będę cię przedstawiał, więc ja zaczynam. A jak poczujesz, że czegoś brakuje, to dodawaj. Blogerka, vloggerka, stand Irymuje i rymuje zupełnie przez przypadek, pisarka, matka, mogę powiedzieć, że była żona.
1: Możesz, to też jest jakaś funkcja. Też jest
0: jakaś, <głos> też jest jakaś funkcja. Copywriterka, e, Copywriterka, Influencerka. Nie wiem, czy możemy postawić znak równości influencerka, instagramowiczka, ale można spróbować. Czego jeszcze brakuje?
1: Myślę, że spuentowałabym to po prostu tym, że staram się dobrze żyć i spełniać marzenia. I rzeczywiście wykonuję bardzo dużo różnych czynności, a każda z tych cech i zawodów, które wymieniłeś, ma też podkategorię, bo jestem swoją asystentką, menadżerem, organizatorką i osobą od promocji, pomysłodawcą, taką naprawdę jednoosobową agencją. Yy.
0: One, One Man Army.
1: Tak, dokładnie
0: tak. To się tak czuję. No widzisz, to ja w ogóle o tym nie pomyślałem. Przypisałem Ci takie funkcje z wierchuszki, a są przecież jeszcze te takie funkcje z back office, które zajmują jeszcze więcej czasu tak, i wymagają jeszcze więcej przygotowania. Setki
1: wiadomości dziennie, odpisywanie na maile, uzgadnianie warunków, różnego rodzaju kampanii, korespondencja. Jestem swoją asystentką, szefową, przyjaciółką, ambasadorką wszystkim.
0: To wystarczyły dwie minuty i już wiecie, że idealny gość siedzi naprzeciwko mnie. Ola, czy ogarnięcie tych wszystkich rzeczy, które teraz sobie wymieniliśmy, przyszło ci z łatwością, albo jak długo przychodziło ci z łatwością? I czy jest w ogóle przepis na to, żeby być idealnie zmultitaskowaną osobą, jeśli takie słowo istnieje w języku polskim?
1: Tych ról przybywało z czasem, to się rozwijało tak naprawdę tak, że ja przestałam zauważyć i dopiero jak ktoś mnie pyta, czym się zajmuję, to ja sama zaczynam dostrzegać, ile tego jest, bo na co dzień widzę po prostu kolejne zadanie do wykonania i to, że chyba znowu nie będzie weekendu, znowu nie będzie wolnego, albo znowu ktoś będzie czekał na tego maila. Także multitasking w moim wydaniu polega na pielęgnowaniu pokory i byciu dla siebie bardzo wyrozumiałą, bo naprawdę dzieje się bardzo dużo nieprzewidzianych rzeczy, a oczywiście wszystko kręci się i tak wokół tej najważniejszej dla mnie roli, czyli roli mamy.
0: To powiedz mi, czy myśląc o tym, że jesteś no, skazana na multitasking w swoim życiu, bo też taką drogę zawodową trochę wybrałaś, i zaraz dowiemy się w sumie, z czego to wynikało, to jesteś raczej po tej stronie, która multitasking nazywa zbawieniem czy przekleństwem?
1: Zależy w jakich momentach, bo to jest niesamowicie kreatywne i twórcze, i nie wyobrażam sobie trochę innej pracy, której zakres obowiązków jest w miarę określony, a dni powtarzalne, bo rutyna mnie wykańcza. Niemniej jednak już wiem, i to jest metoda próby błędów oraz rachunki wystawiane przez organizm, że ma to swoją cenę i wymaga szacunku do siebie, do swojego czasu. I myślę, że najtrudniejsze w tym multitaskingu jest nieogarnianie, tylko pogodzenie się z tym, że nie zawsze ogarniesz oraz wyrywanie sobie czasu na odpoczynek, który nie jest nagrodą, tylko po prostu musi być integralną częścią tego wszystkiego, co robisz, bo nie możesz być twórczy, kreatywny, pomysłowy, kiedy po prostu nie dosypiasz i jesteś sfrustrowany.
0: No ale gdybyś musiała jednak postawić tą dobrą i złą stronę na jakiejś wadze, to szala przechyliłaby się na stronę jasną, czy na stronę ciemną?
1: Na jasną. Ja bardzo lubię swoje życie.
0: Życie z multitaskingiem. Tak. No i to jest też jakiś dobry punkt wyjścia. W którym momencie zorientowałaś się, że zadań, które bierzesz sobie na głowę jest bardzo dużo?
1: Zawsze miałam taką tendencję, że robiłam różne rzeczy, czyli studiowałam dwa kierunki, brałam różnego rodzaju staże, praktyki i wszędzie było mnie pełno. Pracowałam sobie w studenckim radiu, byłam wolontariuszką.
0: Poczekaj, to... to... To z czego to się wzięło? Bo zazwyczaj idziesz na jeden kierunek studiów, pewnie teraz młode pokolenie robi to na kilka różnych sposobów, czyli zaczyna jedne studia, potem okazuje się, że one nie odpowiadają, więc bierze sobie drugie studia, ale raczej mało kto prowadzi je równolegle. A ty, rozumiem, prowadziła się w tym samym momencie na dwóch różnych kierunkach.
1: Tak, bo nie chciałam się ograniczać i chciałam próbować różnych rzeczy. Akurat kierunek, który wybrałam, który nie cieszy się zbyt dużym szacunkiem społecznym, czyli socjologia, a potem literaturoznawstwo, dawały mi mnóstwo takich możliwości Rozwoju, ale doskonale zdawałam sobie sprawę, że nie dają mi konkretu, jeśli chodzi o moją przyszłość zawodową, więc starałam się ten moment studiowania wykorzystać właśnie, no nie tyle zdobywanie kompetencji, to oczywiście też, bo każda praca czegoś uczy i chyba najwięcej te wykonywane jako pierwsze, kiedy jesteś najniżej i zarabiasz najmniej, bo wtedy uczysz się pokory i dowiadujesz się o ludziach najwięcej. Natomiast chciałam się dowiedzieć, czego ja chcę, bo wydawało mi się, czegoś chcę. I postanowiłam, że będę to sprawdzać i to jest w sumie moja taka domena, dewiza, że nie wiem, mam wątpliwość, sprawdzam, czy nadam się i tam sobie wymyślałam kolejną rzecz.
0: A co sobie dorzuciłaś do studiowania?
1: <laughs> Na ostatnim roku dziecko.
0: Yy, no to ah. mamy podobne doświadczenia, bo ja sobie dziecko, pracując zawodowo już dobrych kilka lat, dorzuciłem chyba na trzecim albo na czwartym roku studiów. Pewnie nasze doświadczenia są nieporównywalne, bo czym innym jest bycie młodym ojcem, czym innym jest bycie młodą matką na studiach i nawet nie chciałbym stawać w szranki z waszą odpowiedzialnością i waszym zderzeniem. Ale rzeczywiście jest to taki moment, w którym przewartościowujesz wszystko i zdajesz sobie sprawę, że no, da się wycisnąć z doby jeszcze więcej, a potem jeszcze więcej, Yeah. <laughs> I na końcu okazuje się, że jeszcze coś tam można wykombinować i jeszcze się znajdzie na coś czas.
1: Absolutnie nie będę się z tobą licytować, bo jestem zwolenniczką równouprawnienia. Życie moje wykręciło się tak, że w tej chwili jestem po rozwodzie i realizuję opiekę naprzemienną i nie mam z tym problemu. Tata i mama powinni znaczyć tak samo dużo nie będę tutaj z nikim się prześcigać, jak było ciężko. Było, bo trafił mi się taki, a nie inny egzemplarz i myślę, że bardzo wiele w tych historiach o multitaskingu albo historiach o naszym życiu zależy właśnie z, od tego, z jakimi ludźmi dzielimy życie, albo jakich sobie sami, że tak powiem, zmajstrujemy i przyniesiemy na ten świat. Mi trafił się hardkorowy egzemplarz. Dostałam w kość od mojej córki, która jest dużym wyzwaniem, ale śmieję się, że gdybym teraz miała trafić do jakiegoś korpo i mieć za zadanie zdążyć z niemożliwym, albo borykać się z deadline'ami, albo non-stop zderzać się z tym, czego nie przewidziałam, to już mam to we krwi. uważam, że matki są doskonałymi pracownicami, bo mają to na co dzień.
0: A co myślisz o tym, że pomijając przypadki wypadki losowe, a czymś takim jest w wielu wypadkach zajście w ciążę <głos> i y, zostanie młodym rodzicem, że sami sobie trochę ściągamy multitasking na głowę, bo dobieramy kolejne no, albo opcje zawodowe, albo opcje prywatne, albo hobby, które po prostu generują jeszcze więcej zajętego czasu, a u nas tą taką no korzyść zarządzania, ale jednak do pewnego momentu, bo, Wiesz co? bo, bo ja gdzieś myślę, to się może rozsypać. Że
1: tutaj zderza się taki wewnętrzny głód doświadczania, dowiadywania się, rozwijania z taką presją tak naprawdę, że musisz wiedzieć, powinieneś. Jesteśmy bardzo tacy otoczeni mnóstwem bodźców. I ja mam na przykład takie poczucie ciągłego deficytu w różnych dziedzinach. Oczywiście już z wiekiem to mi trochę przechodzi i odpuszczam, ale że ciągle jest coś do zobaczenia, coś do przeczytania, książki, które czekają, filmy, których nie zdążyło się obejrzeć, seanse w kinach, które przestają już być emitowane, a my nie nadążamy. I że to nas tak jakby zagania w tą ciągłą próbę bycia... Cześć na bieżąco. Dokładnie tak, ale bardzo jakby nie chcę tutaj straszyć, bo też bardzo tego nie lubię. To życie przed dzieckiem i po dziecku jest po prostu zupełnie inne i może być inne w przypadku każdego z nas. Natomiast z uśmiechem podchodzę do tego, do czego pewnie ty też się uśmiechasz, czyli do faktu, że nie miałam czasu, zanim przyszło na świat moje dziecko. Wiem, że mam jedno dziecko i są pewnie wśród naszych słuchaczy rodzice multi, ale... A
0: nawet w tym studio.
1: Ja pamiętam swoją słodką naiwność, bo tak jak wspomniałam, zaszłam w ciąży na ostatnim roku studiów i Postanowiłam, uwaga, nie bronić się wtedy w ciąży. No bo przecież małe dzieci wyłącznie śpią i jedzą. Będę z nią siedziała w domu, strasznie się nudziła. No to na bank, pomalutku, bez presji sobie tą magisterkę pyknę, a w ciąży po prostu postaram się odpocząć i wyspać. Zostawię to bez puentu oczywiście.
0: No dobra, to wróćmy, słuchaj, Ola, do tego piku twoich multitaskingowych okoliczności. Czy korzystałaś wtedy, albo korzystasz dzisiaj jako... Mm, I chyba nie przesadzę, jeśli powiem, że do studia w Warszawie, gdzie nagrywamy ten podcast, nie przyjechałaś z Łodzi, gdzie na co dzień mieszkasz, tylko przyjechałaś z trasy, jesteś w niej od dobrych kilku tygodni, codziennie mm -hmm. realizujesz różne zadania zawodowe, wspomniałaś o naprzemiennej opiece nad córką, korzystasz z Narzędzi, które ułatwiają ci organizację, nie wiem, planery, kalendarze, aplikacje telefoniczne, internetowe. No wszystko to, co przynajmniej w założeniu twórców ma ten multitasking nam ułatwiać. A to jak z niego skorzystamy, to już inna sprawa. Wiesz,
1: wszystko też jest zależne od osobowości. Ja niestety nigdy nie należałam do osób skrupulatnych i zorganizowanych. Jestem człowiekiem chaosem, więc było to dla mnie tym trudniejsze. I teraz rzeczywiście to życie wymusiło na mnie, żeby jednak troszkę tego bata nad sobą ukuć i z niego korzystać. Tak, wszystko zależy od mojego kalendarza. Tak jak powiedziałam, głównym fundamentem są tygodnie opieki nad Lenką. Staram się spędzać z nią jak najwięcej czasu. Rasa, o której wspominasz, trwa, ale odbywa się głównie w tych tygodniach, w których córka jest statą bo czas z nią jest dla mnie najważniejszy. Oczywiście nie zawsze wychodzi, jest mnóstwo frustracji i nieporozumień i każde wolne popołudnie jest na wagę złota.
0: No, ale są takie momenty, w których musisz dzielić bycie rodzicem z byciem pracownikiem, mimo że jesteś samozatrudniona i trochę sama decydujesz o tym, co w danym <głos> momencie robisz. No, pomijam takie sytuacje jak wyjazd. No, nie wpłyniesz na to, że ktoś zabukował cię na 20, nie wiem, 7 listopada, musisz tam po prostu być i, no, i wystąpić No, mogę przed też się nie, zgodzić, możesz się nie zgodzić. I muszę ale... przewidzieć
1: to tego 27. Oczywiście z dzieckiem przewidywanie też jest bardzo słodkim zjawiskiem. Wiesz, co? Różne etapy. Rodzą różne ograniczenia i różne możliwości. Mówimy o multitaskingu, o robieniu wielu rzeczy jednocześnie, a ja chciałabym położyć akcent na pokorę, i na mierzenie siły na zamiary. Oczywiście ja, ja bym to takie dosyć naiwne, bo często zdarza mi się przekozaczyć i to się kończy kwotokiem z nosa, więc to nie jest tak, że jestem w tym świetna. Ćwiczę co, i badawam. Co to swoje znaczy? Granice. Czy
0: możesz nam podać taki przykład przekozaczenia w Twoim życiu? Wiesz co, no, jeżeli zostawię sobie na
1: przykład trzy występy w tygodniu, potem wiem, że jestem z córką, a potem mam jeszcze jakieś spotkanie służbowe, a potem mam do dokończenia kampanię i wiem, że nie przespałam ciągiem 6 godzin, to mój organizm po prostu wystawia mi rachunek i wiesz, no drobotne konsekwencje tego intensywnego trybu życia też już ponoszę i zdaję sobie z tego sprawę, ale powiedzmy jestem w takim procesie klarowania się tego, jak ono będzie wyglądać. Ale mówiąc o tym, że wszystko zależy od momentu, no moja córka ma w tej chwili 8 lat. Więc to już jest człowiek, z którym możesz ponegocjować, możesz się porozumieć, możesz starać się dogadać, możesz coś przełożyć. Natomiast no to 8 lat młodnie od niedawna. Kiedy była dużo mniejszym dzieckiem, z którym nie ma negocjacji, no to po prostu była najważniejsza i robiłam wtedy absolutne minimum i to nie jest tak, że się da i że zawsze można, bo ja będę to powtarzać cały czas, że przez to, ona bardzo mało spała, a ja nie miałam pomocy ze strony bliskich, bo nie mieszkali w tym samym mieście, to moje początki, czy nawet te pierwsze trzy lata życielenki były podporządkowane jej i ja pracowałam tak naprawdę tylko z skoku, i to był taki moment w moim życiu, że ona bywała w żłobku kilka razy w tygodniu, tylko na kilka godzin, a ja wszystko, co zarobiłam, przeznaczałam na to, żeby ona w nim była, żebyśmy miały jakąś taką przestrzeń bez siebie. I bardzo się bałam, że to się nigdy nie skończy i że jakby ja wypadam z tego rynku pracy że w moim zawodowym życiu się już nic nie wydarzy. A teraz y, wspominam to z uśmiechem i to staram się mówić dziewczynom, które mnie obserwują, że cokolwiek się nie dzieje, to jest tylko etap. Teraz mam trochę więcej możliwości i mogę trochę oddać. Dzięki temu, że wtedy nie zaniedbałam swoich tam ambicji i projektów zawodowych, które może nie przynosiły zysków, to one zaprocentowały teraz i mogę dać swojej córce więcej. Nie mówię tylko o kwestiach materialnych, ale chociażby o poczuciu bezpieczeństwa, bo skoro wiem, że, że śpię spokojnie z miesiąca na miesiąc, że jestem w stanie nas utrzymać, to to sprawia też, że jestem inną mamą, tak? Mniej zestresowaną i sfrustrowaną. Bo poza tym no, jestem też szczęśliwym człowiekiem, więc mam nadzieję, że może ona teraz się frustruje, że często wyjeżdżam, że zostaję z, czasem z babcią, czasem z ciocią. To jest wielka kombinacja. Czasami jeździ ze mną na występy, tak jak była ze mną, kiedy występowałam na TEDx w Koszalinie. I mam taką głęboką nadzieję. Nie zawsze, wiesz, bo jednak podróż do pięć trwała 5,5 godziny. Ja sobie tłumaczę, że generalnie praca każdego z rodziców ma jakieś konsekwencje dla dzieci. Ja mogłabym być, nie wiem, pilotką i nie bywać w domu tygodniami. Oczywiście to jest tak, że nasze dzieci widzą ten świat trochę z innej perspektywy. My wiemy, że dajemy z siebie wszystko, ale tak jak często powtarzam, nasze wyżyny to są ich... Doliny, bo to będzie ich punkt startowy. Więc my pokonujemy wiele słabości i zaspokajamy też swoje deficyty w tym rodzicielstwie. No, ale nasze dzieci widzą to, co nie wyszło. Więc oczywiście ja mam ogromną obawę, jak Lenka rozliczy mnie z tego, jak żyje, Ale też ogromną nadzieję, że kiedyś spojrzy wstecz i zobaczy mamę, która okej, okay, nie dowoziła rosołu. Często była zmęczona i usypiała w trakcie bajki. Ale nie zrezygnowała z siebie. I robiła to, swoje.
0: To jest, Ola, bardzo ciekawe w ogóle przykład teraz się nad tym zastanowiłem, że kiedy czytasz wywiady albo biografie aktorów, których rodzice byli też aktorami często tam są takie zdania, że tam rodzice zabierali nas na plany filmowe, albo zabierali nas na, na sceny teatralne i staliśmy gdzieś za kulisami, to zazwyczaj ten obraz, który z tych tekstów Wydaje się być taki idylliczny, że no nic tylko wychowywać się w teatrze albo nic tylko wychowywać się na planie filmowym i łapiesz bakcyla, potem zostajesz yy, aktorem. Ale i ty masz pewnie takie doświadczenia i ja jako rodzic mam takie doświadczenia, że jak zabierasz dziecko gdzieś w tą swoją przestrzeń zawodową, to ono wcale nie jest takie zachwycone tym co je otacza i no, nie siedzi z otwartymi ustami i chłonie całą sytuację, myśli sobie, wow, jakie moja mama robi świetne wiesz rzeczy. Co?
1: Ja myślę, że muszę podkreślić, że na przykład nie zabieram córki na stand tak, że są pewne granice, oczywiście, to jest A ten moment, języka, który... czy... No wiesz, no ona ma 8 lat, to nie jest Coś, co powinna teraz o mnie wiedzieć, jednak staram się mieć w jej oczach jakiś autorytet i ciężko będzie mi się obronić w niektórych momentach, a nie wytłumaczę że to jest tylko praca czy konwencja. A bo... myślisz, że
0: inaczej by na ciebie spojrzała, jakby zobaczyła cię na scenie, Wiesz e, co? na stand-upie?
1: Lenka jest trochę rozdarta, bo z jednej strony jara się tym, że mama jest w jakiś sposób osobą rozpoznawalną i lubi, jak ktoś zaczepia mnie na ulicy, okay. ale na przykład... To jest takie bardzo dziwne, bo cieszy się, taki głupi przykład, ja mam kolorowe włosy, więc jakby zaraz przykuwam uwagę, jestem taką matką jednorożcem trochę i ona w kontekście swoich rówieśników lubi to. Ale wiem, że prywatnie wolałaby, żebym była tą mamą ze swoimi własnymi włosami, tą zwyczajną, która siedzi i ogląda z nią bajkę. Więc myślę, że to jest nie do pogodzenia, ale Ty mówisz o tych wywiadach dzieci aktorów. mi Ci, że to jest jakiś ułamek i procent i wyrywek rzeczywistości, bo bardzo dużo z tych dzieciaków myślę, że znienawidziło ten tryb życia i wybrało jednak alternatywną drogę, tak zwaną normalną pracę w określonych godzinach, a nie bycie zależnym od tutaj koniunktury czy mody, bo w tych zawodach no tak to jednak wygląda. Czy kim będzie Lenka, nie wiem. Jeśli chodzi o nasze wyjazdy, zwykle jest OK. aczkolwiek mnie nie to kosztuje mnóstwo energii, bo nie jestem już w pracy, tylko jestem też mamą, więc skupiona jestem, moja uwaga... Multitasking do potęgi. Czuję, czuję, że nie, jakby, mam poczucie, że nie dowożę jako ta osoba w pracy i rzeczywiście to było trudne, bo trafiły nam się zerwane noce, długa podróż. Natomiast sam ten moment w którym moje dziecko jest z plakatem zrobionym własnoręcznie, z błędami ortograficznymi. Mamo, jestem dumna, kocham cię. I siedzi w pierwszym rzędzie. No jest to dla mnie coś magicznego. Dużo kosztuje na bardzo wysoką cenę, ale to akurat było piękne. Tylko też się nie przyzwyczajam. I też trochę pocieszam się, że są pewne braki, które wynikają z naszej sytuacji, ale też możliwości i rzeczy, które pracując normalnie nie mogłabym jej zaoferować. Więc tak trochę staram się przed sobą rozgrzeszać, ale tak naprawdę rozliczą nas dzieci, a cokolwiek kto inny powie, to już jest nieistotne.
0: istotne. To jeszcze jedno spostrzeżenie, bo na chwilę chciałbym się odnieść do badań portalu pracuj.pl. Przypominam, że to jest Dobra Robota, czyli podcast realizowany we współpracy z pracuj.pl. To badania dotyczą roku 2020. 8/ na dziesięciu rodziców uważa, że praca zdalna spowodowana przez panującą wtedy pandemię koronawirusa, czyli ten taki pierwszy hardkorowy lockdown sprawiała im większe trudności niż pracownikom, którzy nie mają dzieci. I tak sobie myślę, twoja córka ma teraz 8 lat, mm -hmm. zaczęła szkołę mm -hmm. podstawową, Dokładnie. zostaje ci trochę więcej czasu na swoje rzeczy wtedy, kiedy ona idzie do tej szkoły zakładając, że nie ma nauczania zdalnego. A z kolei to, co się działo półtora roku temu, marzec, czerwiec 2000 i później już to jesienne zamknięcie, się, ono cofnęło rodziców dorastających dzieci do takich początków, kiedy musisz być z tym dzieckiem właściwie 24 godziny na dobę, że to powtórka takiego doświadczenia pierwszego wychowywania dzieci, zwłaszcza w wypadku y, niepracujących mam, czy mam na urlopie macierzyńskim. Trudna taka historia, kiedy musisz sobie znowu powtórzyć obecność w domu przy dziecku 2-4 na dobę hmm. i ten multitasking chyba wtedy stał się no, czymś koniecznym dla większości społeczeństwa, bo czy pracowałaś w godzinach y, swobodnych, takie nazwy jak w twojej pracy, czy pracujesz między 10 a 18 i musiałeś być przy komputerze, y, no to wszystkich mieliśmy Właściwie na podobnym poziomie, bardzo trudnym w tym multitaskingu.
1: Wiesz co? Ja myślę, że bardzo ważne tym, na tym etapie, akurat konkretnym, aczkolwiek przykładowym, było szukanie mądrego wsparcia. I ja wiem, że internet jest pełen pięknych, zdolnych, utalentowanych ludzi, którzy doskonale sobie radzą, mają szczęśliwe rodziny, uśmiechnięte, śliczne dzieci, które chodzą spod 20. I ja na szczęście znalazłam sobie takich ludzi, których rzeczywistość jest bliższa mojej i było mi lżej, z tym, że im też jest ciężko. Więc kluczem do tego, żeby tę pierwszą fazę pandemii przetrwać, kiedy jako rodzice byliśmy przerażeni i bezradni, bo to była sytuacja bez precedensu, było znalezienie sobie takiego mądrego wsparcia, czyli nie wyidealizowanych profili i ludzi, których życie zdaje się być okraszone tylko brokatem i uśmiechniętymi dziećmi, które sypiają od 20. I myślę, że koniecznością dla utrzymania resztek równowagi psychicznej było zaniżenie oczekiwań wobec siebie, zaniżenie jakby wymagań wobec swojego rodzicielstwa i postawienie nie tylko na ten jakby długi Spędzonego spędzanego czasu z dzieckiem, ale na jego jakość. Czyli okej, okay, oglądasz teraz bajkę, bo nie jestem w stanie się skupić. Jestem wściekła, nie wiem, czytałam o kolejnym wzroście zachorowań, nie wiem, co będzie dalej. Mhm. Ja zbiorę się do kupy, bo jestem dorosła, a potem porobimy wieczorem coś razem. Po no, a,
0: a jak wytłumaczyć dziecku, że potrzebujesz teraz czasu na pracę? Zwłaszcza dziecków, no bo ja swojemu piętnastolatkowi to nie miałem jakiegoś wielkiego problemu z wytłumaczeniem czy moja partnerka, że musimy teraz pracować, no bo moje dzieci są już na tyle dorosłe, że właściwie też mówiąc szczerze, niewiele ich interesujemy. I to, że jesteśmy w domu, no to po prostu jesteśmy w domu. Więc Dobrze, tylko nam, dzieci się starzeją, prawda? Jest, nam jest już łatwiej. Natomiast jak masz ośmioletnią córkę, która też jest przestraszona, albo no, teraz może już mniej, bo widzi, z czym to się łączy, jak ma, jak ma zdalne nauczania, a ty zostajesz w domu i musisz się nią opiekować, to jak jej mówisz, że teraz jest twój czas na pracę, że teraz potrzebujesz dwóch godzin bez przeszkadzania Pełnego skupienia na tym, co musisz załatwić.
1: Co? Myślę, że przejdę trochę do ogólników i postaram się dojść do meritum Twojego pytania. Trzeba było przewartościować wszystko. To znaczy, że ja w tej pierwszej fali paniki, że wszyscy zginiemy dotykając klamek. Tak, miałam taki atak panika A, no, absolutnej. Ale było nie, nie,
0: niesamowite. Tak? Spakowałam się w środku się... nocy,
1: wyjechałam do znajomych po środku pól po prostu i tam spędziłam tą y, pandemię. Normalnie mieszkam w bloku, więc to dla mojej córki było niesamowicie atrakcyjne, że nagle może się bawić patykiem i błotem. Więc powiedzmy, to ją trochę przeciągało, bo to była alternatywa dla jej codzienności. A akurat byłam w takiej sytuacji, w której mój były już teraz mąż przysługiwało nam zwolnienie na dziecko. tak, Ten, mhm. Więc on teoretycznie też był na, teoretycznie praktycznie był na tym zwolnieniu, a ja starałam się w miarę możliwości pracować, więc w razie czego odsyłałam do taty, który też był na posterunku. więc Zdaję sobie sprawę, że to była w miarę uprzywilejowana sytuacja, bo jednak byliśmy we dwoje, dziecko było jedno, ale praca przy ciągłym mamo, 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 mamo" była no. Cieszę się, że, że przetrwałam, no cóż mogę powiedzieć. Ale no, wiedziałaś no... jak
0: i wytłumaczyć, że potrzebujesz tego czasu teraz dla siebie i że... Dla siebie, no dla... tak naprawdę także dla niej, no bo no, nie twoja jestem praca to, to... Nie jesteś zadowolona z tego, jak... Nie
1: jestem z tego dumna, ale no, myślę, że każdy rodzic, yy, który ma bardzo szlachetne założenia, jakby najlepszymi rodzicami jesteśmy, zanim posiadamy dzieci, wtedy jesteśmy najmądrzejsi, mamy mnóstwo złotych zasad i sprowadzenie nas przeżycie życie na ziemi jest bardzo takim... Yy, ciekawym doświadczeniem. Tak, no były negocjacje, tak, możesz teraz na przykład zadzwonić do koleżanki na Teamsie, możesz teraz pograć, czy możesz teraz iść na dwór, nie interesuje mnie, co robisz, dopóki nie wrócisz zakrwawiona, a mama zrobi to, to i to, jak skończę, robić to, to i to, to o tej godzinie, jak wskazówki będą tutaj, to zajmiemy się tym, co chcemy robić razem i razem ustalimy, co to będzie, tak. I jeżeli nie miałyśmy już siły, na przynajmniej ja nie miałam, bo byłam psychicznie wyczerpana, to już jakby po najmniejszej linii oporu po prostu usiądziemy, obejrzymy razem jakąś długą bajkę, tak? I się poprzytulamy.
0: Ola, czy ty pracowałaś kiedyś na etacie?
1: Jasne, że pracowałam na etacie. Swoją działalność prowadzę dopiero od dwóch lat. Do tego momentu byłam normalnie etatowym pracownikiem, który wychodził z domu na 9-10 godzin.
0: I wtedy ta wielozadaniowość bolała cię bardziej niż dzisiaj?
1: Byłam fizycznie bardziej zmęczona, bo jednak nie mogłam wydrzeć w ciągu tych 10 godzin na przykład godziny na drzemkę czy odpoczynek, czy spacer w celu przewietrzenia głowy. Ale też nauczyłam się chodzić na kompromisy, czyli jeżeli wiedziałam, że nie mam mnie w domu tyle godzin, to miałam w lodówce sporo półproduktów. To może dietetycy nie będą dumni, ale jednak ten obiad mógł zrobić się szybciej, czy nie miałam do siebie pretensji, kiedy usypiałam razem z dzieckiem o godzinie 20, co zdarzało się notorycznie i wiele razy obudziłam się rano, już w pełnym ręczunku, <gryw> oczywiście żartując do wyjścia.
0: Czyli jednak zażywałaś kąpieli, przebierałaś się i dopiero wychodziłaś do przedszkola, a potem do pracy. No w korporacjach i wśród tych osób, które nie mają może tyle szczęścia, co my, że mogą sobie trochę tym czasem w ciągu dnia dyrygować według własnych potrzeb, nawet wykonując dużo zadań, no te osoby w tej wielozadaniowości często się spalają. Miałabyś dla nich jakąś poradę, gdzie szukać tego momentu granicznego i no chyba najważniejsze nie przekraczać go, tylko e, powiedzieć sobie stop.
1: I one są oczywiste, ale przychodzą ludziom z trudnością. Szukaj wsparcia, prosi o pomoc. Nie jesteś robotem. Nie masz więcej siły, energii i możliwości niż inni ludzie. Nie przeceniaj swoich możliwości. To oczywiście jest piękne sobie tak powiedzieć, ale może skończyć się czkawką. I takie proste rozwiązania. Możesz nie mieć opieki do dziecka, ale na pewno masz w swoim bloku okolicy sąsiadkę, która ma dzieciaki w podobnym wieku. Jesteście w podobnej sytuacji. I naprawdę takie dzieciaki pozrzucane sobie nawzajem sprawiają, że ty zyskujesz godzinę, dwie na zakup odpoczynek, cokolwiek. One ze sobą się Bardziej integrują i możesz ten czas wyrwać. Jest a, czasem nawet,
0: a czasem nawet powstaje przyjaźń na całe Jasne. życie. Moja mama e, kiedyś poprosiła o pomoc jeszcze w latach 80. I do dzisiaj ludzie, którzy zaopiekowali się moją siostrą, są jej e, przyjaciółmi. więc Poza to, tym żyjemy fajna w takich historia. czasach,
1: że bardzo wiele rzeczy można przewidzieć, można skorzystać z planerów posiłków. Mam mnóstwo znajomych w sieci, które tworzymy buki, na przykład, które pomagają przygotować plan posiłków dla rodziny, mieszczący się w naprawdę takim groszowym budżecie, więc to nie jest tylko coś zarezerwowanego dla wybranych w luksusowej sytuacji mieszkających w Warszawie w pięknym domu, tylko trzeba kombinować i szukać tych możliwości. Zamrażać żarcie, wysypiać się, odpuszczać to, co nie jest konieczne, nie mieć do siebie pretensji, jak choinka prania wisi i leży i rozumieć, jak wiele nas to kosztuje i być dla siebie wyrozumiałym po prostu.
0: Skorzystam z okazji i taki delikatny spoiler alert a propos jedzenia do pracy i przepisów, to w tym sezonie Dobrej Roboty będziemy mieli dla was małą niespodziankę, ale to w kolejnych epizodach. Ola. Odwołując się do badań pracuj.pl z ubiegłego roku, rodzice pracujący w domu wykonują obowiązki w innych godzinach niż standardowe, aby pogodzić rolę pracownika z rolą rodzica i podobno takich osób według tego badania była większość. Nie dziwię się, bo sam też w tej pierwszej fali pandemii rozciągałem pracę właściwie od ósmej do dwudziestej albo dwudziestej drugiej. No i tutaj chyba środek ciężkości leży w osobach, które zarządzają naszą firmą i jeśli one wykazują zrozumienie, dla tych pracowników, którzy mają życie rodzinne, powiększone właśnie o dostawkę pod postacią dzieci, no to jest trochę łatwiej. Jeśli szef tego nie rozumie, no to trzeba naprawdę się nieźle gimnastykować i ta wielozadaniowość przynosi sporo stresu. Powiedziałeś o tym, jak ty się z nią mierzyłaś, ale trafiają do ciebie ze względu na twoją popularną rolę w internecie takie historie osób, które miały, no przerąbane mówiąc wprost. Tak. I, i, I co tam czytałaś?
1: No, że to jest dramatycznie trudne. Że ten stres windowany tak naprawdę z każdej strony. Z tego, że nie dowodzisz jako rodzic, nie dowodzisz jako pracownik, twoja sytuacja jest niepewna w zasadzie na każdym polu. Sam, sam czujesz się bezradny i przerażony, a jednocześnie musisz dać komuś poczucie bezpieczeństwa. Teoretycznie moja praca jest dość elastyczna, bo ja mogę decydować. co Bardzo mi się to podoba, kiedy będę pracować, co oznacza, że mogę pracować zawsze i wszędzie, co oznacza, że zawsze mam ze za sobą, jestem pod mailem, pod telefonem. Co oznacza, to i... że zawsze jesteś Ta, pracą. Tak, jakby nie mam urlopu. Czegoś takiego jak tydzień urlopu nie doświadczyłem od wielu. Wielu, 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 wielu lat. Natomiast to jakby, ja nie jestem jakby takim wolnym elektronem. No, moja praca jest związana z pracą ludzi w firmach, które funkcjonują w normalnych godzinach. Więc to nie jest tak, że ja sobie to mogę rozciągać w nieskończoność. I moja praca też tak wygląda, że ja zaczynam, kiedy Lenka jeszcze śpi, potem kiedy jest w szkole, mam te 3-4 godziny, potem ją odbieram, potem siadam wieczorem. Wszystko, co mogę, przepycham na te tygodnie, kiedy jest z tatą. I to jest naprawdę bardzo duża akrobatyka. Ale tak naprawdę w tym momencie, o którym mówimy szczególnie a propos tamtego roku, to chyba jedynym sposobem to było znalezienie właśnie ludzi, którzy powiedzą, tak, też mi jest ciężko. To jest w zasadzie nie do zrobienia i albo przyjmiemy, że to się zdarza, albo się wykończymy psychicznie, no i tyle.
0: No dobra, to ja muszę wyciągnąć od ciebie Dobrze, jakieś porady, także na bazie właśnie twoich kontaktów z czytelnikami, czytelniczkami, oglądającymi, komentującymi. Jak wyciągać te pozytywne strony multitaskingu, czy tej wielozadaniowości, która no, siłą rzeczy pojawia się w naszych życiach, to już omówiliśmy, mm -hmm. ale musimy sobie tego potwora trochę oswoić.
1: Chciałam powiedzieć, że każdy jest ekspertem w sprawie naszego życia i żaden poradnik, żadna osoba z internetu, żaden doradca nie da Ci rad, które zastosujesz jeden do jednego, a wręcz będą one tylko rodzić frustrację. Więc to, co trzeba zrobić, to trzeba przeanalizować swoje mocne silne strony. Moje słabe strony to organizacja, ale silne to kreatywność, umiejętność pracy pod presją czasu. I z tego czerpałam, więc wiele rzeczy robiłam na ostatnią chwilę, ale wiedziałam, że jestem w stanie to zrobić, że nie potrzebuję więcej czasu, jeżeli jestem zestresowana. I też dostosowałam do, do możliwości mojego życia aktualnego, rodzinnego. Czyli tak jak powiedziałam, jeżeli moje dziecko było absorbujące i małe, to ja nie wymagałam od siebie Bóg wie, ja nie byłam w trasie, ja nie robiłam tysiąca rzeczy, nie nagrywałam podcastów, nie nagrywałam vlogów. Robiłam dużo, dużo mniej i starałam się wtedy nie mieć z tego poczucia winy po prostu, że nie dowożę, bo każdy ma inną sytuację i tych poradników jest bardzo wiele i mądrych ludzi, którzy. Nie wiem, czy na pewno słyszałeś to, jak miałeś dzieci. Śpi, kiedy dziecko śpi.
0: Nie wiem, czy słyszałem, ale na pewno też tego nigdy nie zastosowałem, bo to jest. E, Słodkie, takie, naiwne. No, ale raczy, właśnie... Raczej, raczej niemożliwe. Ale myślałaś nad tą organizacją, bo mówi, że jesteś słabo w organizacji. Myślałaś, mhm. żeby to zmienić. I co to właściwie znaczy, że jesteś słabo w organizacji?
1: To znaczy, że. że... jak
0: chcesz się obudzić o 6.30, to obudzisz się o 7.30.
1: w takim przykładzie organizacji życia rodzinnego. Ja byłam zawsze mamą, która jakby. No to na przykład zapominała, że jest jakaś ważna data w przedszkolu mojej córki, I na przykład to było standard, że ja wpadałam o ósmej, orientowałam się, że jest bal, i mówiłam, że będę w pracy za dwie godziny, że mają o nic mnie nie pytać, wtedy pracowałam jeszcze na etacie, i kombinowałam ten strój i popełniałam takie błędy, i na podstawie tych własnych błędów wyciągałam wnioski, więc wiedziałam, że mam tendencję do tego, żeby nie ogarnąć, więc na przykład nauczyłam się tego, że w domu mam kilka tych strojów, a wręcz, jak był jakikolwiek bal czy okazja, to tych strojów dawałam córce z 5-6 z myślą o tych matkach. Takich jak Radomska, które dają radę na jednych polach, a na innych nie i żeby w jakiś sposób je wesprzeć i tak staram się otaczać ludźmi, którzy uzupełniają moje kompetencje i e, nauczyłam się, musiałam korzystać z terminarza, kalendarzy, wymaga tego opieka naprzemienna, wymagają wyjazdy, wymaga zaplanowanie po prostu kolejnego tygodnia.
0: Zaczynasz dzień od spojrzenia w kalendarz, czy kończysz dzień od spojrzenia w kalendarz, co masz następnego dnia? W
1: zasadzie zaczynam i kończę.
0: Bo jest ta historia, do której dotarłem, jak pojechałaś do Warszawy na spotkanie autorskie tak. i pojechałaś dzień wcześniej. Tak. Rozumiem, że wtedy z tego kalendarza nie korzystałaś.
1: Byłam w święcie przekonana, że wiem, natomiast jeżeli jakby czytałeś w głębiej świetną historię, to mnie totalnie nic dziwiło, bo ja siebie znam i jakby cieszę się, że to było, raczej pocieszałam się, że to było w tą dobrą stronę, czyli dzień za wcześnie, a nie dzień za późno. Top, I dzień zrobiła, za późno by do ciebie i się z tego świetna anegdota, bo jakby wiesz, ja jestem teraz ten ja czerpię z samego życia, więc no, musi mi się nie udawać, żeby miała mówić. No Plus więc trochę, teraz... jakby wiesz co, ja nie czuję się mentorem, który mówi jak żyć. Chociaż spełniam marzenie, wydaje mi się, że, że żyję dobrze. Tylko raczej osobą która zaraża dystansem i nie, może nie chwalenia się porażkami, ale obracania ich trochę w żart i przyznawania się, no tak, zdarza mi się często być do dupy nie dawać rady i zawodzić, ale wyciągam wnioski, staram się na tyle, na ile mogę, jestem dumna, jak się udaje i staram się nie biczować, kiedy mi nie wyjdzie.
0: Czy w takim razie jedną z porad może być wyciąganie wniosków, a drugą Jasne. ja ci mogę podrzucić i może się z nią zgodzisz, a może nie, podyskutujemy, że elastyczność to jest klucz do multitaskingu?
1: Tak, i tak by na żywym organizmie praca i dostosowanie możliwości do
0: okoliczności. Bo wydaje mi się, że bez tego to wielozadaniowość skończy się w każdym wypadku dramatem. No, oby niezdrowotnym, ale na pewno dla tych rzeczy, które wykonujemy, na samym końcu finał będzie jednak mało optymistyczny, więc to chyba elastyczność i takie szybkie dostosowywanie się to coś, co możemy naszym słuchaczom, słuchaczom podcastu Dobra Robota zostawić tutaj jako... I docenianie
1: słuchaj, bo mamy tendencję do tego, żeby... Że ale tak docenianie powiem, siebie czy ta, innych? siebie, innych też, bo bez nich jesteśmy wszyscy jakby połączonymi naczyniami, ale mamy taką tendencję do frustrowania się na koniec dnia tym, czego nie zrobiliśmy, czego się nie udało, ale jednak było mnóstwo rzeczy, które się udało zrobić, a także mnóstwo nieprzewidzianych, którym stawiliśmy czoła. I jakby to nie jest tak, że się naiwnie pocieszam, tylko uważam, że no takie jest życie. To nie jest plan, to nie jest lista zadań do wykonania. I fakapy są integralną częścią naszej codzienności i jeżeli będziemy o nich otwarcie mówić, wtedy wszystkim nam będzie żyło się lżej, a wręcz będziemy bardziej przygotowani na to, co może się nie udać i mądrzejsi na przyszłość. No, nic nie jest lepszym nauczycielem niż własne doświadczenie.
0: A um, myślisz, że tej wielozadaniowości, ale w jej pozytywnym aspekcie można się nauczyć albo wypracować e of takich dobrych metodach, czy no, trzeba się z tym urodzić i albo się dogadasz ze swoim organizmem, albo poległaś?
1: Myślę, że można wypracować, tylko wtedy rzeczy, które niektórym przychodzą z łatwością. Ja celebruję jak wielkie święto, czyli wow, jako karne, nie ma żadnego fakapu wszystkie sprawdziane, córki są, jesteśmy przygotowane, no bo siedzimy nad tym razem, maile dowiezione, kampanie podomykane, statystyki wysłane, występy ustalone w terminach, w których jestem elastyczna, tam ochotę po prostu bić brawo, bo mimo, że ktoś powiedziałby, no stara, ale jakby masz 32 lata, to jest twoja rzeczywistość i jakby nie ma tutaj powodu do poklasku. Dla mnie jest. Ja, jakby rzeczy abstrakcyjne i absurdalne mnie nie przerastają. Codzienność jest dla mnie ogromnym wyzwaniem. Jestem takim przykładem ku pochrzepieniu, że skoro ja dowożę i daję radę, mimo swoich wspaniałych osobowości, które mi to utrudniają, to jest duża, to za prawdopodobieństwa, że każdy z nas może wyciągnąć z siebie jeszcze więcej i to jakoś próbować ogarnąć.
0: A taka najgorsza wtopa organizacyjna, jaka ci się przydarzyła?
1: Zawsze się bałam tego, że nie odbiorę dziecka z placówki, ale to jest na tyle duży koszmar, że jeszcze się nie wydarzyło. No, zdarzyło mi się chyba ostatnio przypadkowo zaplanować występ w tygodniu, kiedy, kiedy jednak jestem mamą. I strasznie mi było głupio, bo po prostu straciłam kontrolę. Ja spojrzałam na kalendarz. To taki też klasyk. w moim. Może to nie było tak straszne, ale w mojej obecnej sytuacji, tej opieki naprzemiennej, to jest y, bardzo stresująca
0: dla mnie To może ty kwestia. oprócz planera, kalendarza i aplikacji <głos> potrzebujesz po prostu osoby, która będzie odpowiednio odczytywała te e, y -y. daty <gibne> i zadania przeznaczone na kolejny dzień, tydzień, miesiąc.
1: Po pierwsze uczę się oddelegować obowiązki, to też jest bardzo ważne, bo jakby nie będę... Czyli chcesz,
0: chcesz zrezygnować z multitaskingu?
1: Nie, tylko mądrze nim rozporządzać, bo multitasking nie musi oznaczać tego, że robisz wszystko sam,
0: mhm. ale że
1: może rozporządzasz i pewne działania, do których jesteś mniej predestynowany, jesteś w stanie oddelegować i nadzorować, pomocując się ludźmi, którzy po prostu są w tym lepsi. I otaczam się ludźmi, którzy doskonale rozumieją, jak wygląda styl pracy ze mną, czyli wiedzą, że trzeba mi dwa, trzy razy przypomnieć, a że ja, jak czegoś nie dowożę, to nigdy nie jest to spowodowane złymi intencjami i że, i że się bardzo staram. I zwykle wychodzi, no bo jednak ja już któryś rok z kolei i to się kręci, tak?
0: A czy ja dobrze usłyszałem kilka minut temu, że ty nie byłaś na urlopie od wielu, wielu lat?
1: Takim długim tygodniowym bez telefonu? Nie.
0: No, przy, nie nie przesadzałbym, <laughs> że długi to ten tygodniowy. To ty w ogóle odpoczywasz, czy nie?
1: Wiesz co, no jeżeli jakby, Oczywiście no byłam na wakacjach z córką, ale jakby nie nazwałam odpoczywaniem pobytu nad morzem z kilkoma kilkulatkami, więc okej, okay, to jakby w takich kategoriach społecznych być może był to urlop, ale w kategoriach tego, co ja potrzebuję. Absolutnie nie. Jestem na etapie redefiniowania i mam w planach swój własny, osobisty urlop taki bez telefonu i jaram się jak dziecko. To może być nawet w Radomiu. Nie ma to największego znaczenia. I uczę się. Wyciągam wnioski i będzie tak.
0: A będzie to urlop dłuższy niż tydzień?
1: E, nie. Bo nie mogę sobie na to pozwolić, ale robię sobie wolne dni i w związku z tym, że pracuję w weekendy, pracuję w tygodniu, pracuję nocami, to bezczelnie robię sobie weekendy w środku tygodnia. I wtedy znikam, wyłączam telefon, nikt nie wie, co robię, gdzie jestem. Wtedy się wyciszam i odreagowuję to wszystko, więc y, umiem odpoczywać, tylko po prostu no, nie każdy sobie może pozwolić, żeby jechać kilka razy w roku na zagraniczne wakacje i nie ma się co z tego powodu frustrować na tyle, na ile mogę, to się staram.
0: To prawda, ale tego y, tygodniowego urlopu co najmniej bardzo ci życzę i także kogo <laughs> kto zadba o to, żebyś go nie przegapiła i y, nie uciekła gdzieś w multizadaniowości. Nie ogarnie
1: logistykę, tak, tak. A ja już jakby odpoczywanie wezmę na siebie.
0: Ostatnie pytanie, właściwie <gry> takie podsumowanie, które chciałbym, żeby było radą dla słuchaczy dobrej roboty i naszej rozmowy. Jedno, dwa zdania dla tych, którzy cały czas z przerażeniem myślą o wielozadaniowości albo o multitaskingu. Jak możemy im poprawić humor na koniec naszej rozmowy i na co najbardziej zwrócić uwagę? Na tą elastyczność, czy na to wyciąganie wniosków, czy może jeszcze na coś innego?
1: Na elastyczność, na pokorę i bycie dla siebie wyrozumiałym, bo nie ma nauki bez błędów. Po prostu.
0: I tu stawiamy kropkę. To był pierwszy epizod trzeciego sezonu Dobrej Roboty. Moją gościnią była Aleksandra Radomska. Bardzo Ci dziękuję za odwiedzinę.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.